0: falar hoje, nós estamos ministrando uma série sobre o reino de Deus e na verdade nós interrompemos a semana passada porque tivemos um, um ministro convidado especial, o evangelista Rich, e ele ministrou sobre, foi, nós somos, eu fui muito abençoado a semana passada, creio que você também e Deus usou aquele ministro para nos ativar. Há um, um, um Espírito, isso é sobre a terra toda, não é só sobre aqui, a gente vê isso todas as igrejas. É, é uma espécie, é, é uma das ações do Espírito de anticristo mas ele, ele entristece as pessoas. É, é, as pessoas ficam apáticas e, e parece que é difícil, que é ruim, que é trabalhoso, que é penoso. Estar com Deus, ser cristão. Mas na verdade estar com Jesus é da hora, irmão. E o Rich ministrou, rejoice. Se divirtam. Servir ao Senhor é divertido. Andar com Jesus é divertido. É o maior plano de vida que existe para qualquer um de nós. E nós estamos falando sobre o um reino. E hoje eu vou falar sobre venha o teu reino. Nós, eu vou dar sequência na ministração, nós tivemos três semanas atrás, não né, sei lá. Pastor Alessandra ministrando sobre em que consiste o reino, os dois reinos, a diferença do reino da luz, reino das trevas. Depois o evangelista Vitor ministrando que como se entra nesse reino que você não, por ser um reino espiritual, você só pode entrar matando eu não se entra com o orgulho não se entra com o eu ativo é uma atitude espiritual e na semana atrasada né? O mentor Atila ministrou sobre o que é estar nesse reino, quais são os benefícios um reino sobrenatural, um reino de poder o um imenso poder as benesses a autoridade que nós temos por estar nesse reino quantos lembram? dois, três, quatro, cinco, e hoje eu vou dar sequência nessa ministração, falando sobre venha o teu reino, quando eu falo venha o teu reino, o que, que você lembra? Está ruim irmão, você precisa ler a Bíblia, <risos> quando eu falo venha o teu reino, o que você lembra? Hã? meu irmão, se você souber sabe, orar, nem o Pai Nossa a coisa está feia muito ruim mas vamos ler esse texto porque ele é um texto fantástico ele está ali em Mateus verso, capítulo 6 a partir do verso 9 diz assim, ó, Jesus está ensinando a orar os discípulos tinham pedido para ele Jesus, nos ensina a orar e ele disse, quando vocês forem orar Orem assim, Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, santificado seja o teu nome. E aí ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela, como ela é no céu. E eu gosto de desmistificar, eu gosto de falar as coisas simples, quando fala reino, a maioria das pessoas não sabem o que é o reino de Deus, todo mundo fala, o reino de Deus, mas é um, é, um, é um negócio místico, uma bolha de aleluia, que o povo fala, mas não entende o que é, se eu sair perguntando aqui, o que é o reino de Deus? ó, tem gente que já ficou gelado, coração parando, porque não consegue explicar, eu vou te explicar simples, aqui explicou, o próprio Jesus ensinou, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o reino de Deus é a vontade de Deus manifesta. Onde o reino está, como saber se o reino de Deus chegou? Se a vontade de Deus está sendo realizada naquele lugar, o reino chegou. E ele diz algo extraordinário aqui nessa oração. Ele tanto revela o que é o reino, fala, seja feita, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui, como ela já é no céu, uau, então já existe um lugar onde o reino de Deus, a vontade de Deus é absoluta, é manifesta que é o céu, amém, mas Jesus está dizendo que essa vontade, quando nós oramos, nós trazemos o reino, trazemos a vontade de Deus para a terra ok? quantos estão me acompanhando? amém, irmão? então fala amém, não tem mais nem máscara agora eu estou vendo quem está dormindo e quem não está, viu? antes se escondia atrás da máscara agora eu vejo direitinho vejo até quem está gostando e quem não está eu quando fala da vontade de Deus e eu comecei falando, pergunta aí se ele sabe que a vontade de Deus é boa. Sabe por quê, querido? Sabe por que eu insisto tanto nisso? Eu coloco o quadro, eu falo o tempo inteiro, para mim mesmo, Deus é bom o tempo inteiro. Sabe por que eu falo isso? Porque eu descobri, e essa é a maior descoberta da nossa vida, que existe um plano para mim. Que Deus tem uma vontade para mim. Que tem uma parte do reino dEle que é para mim. Eu já ministrei bastante sobre isso, mas essa é a grande descoberta da sua vida. Isso aqui acaba com a depressão, isso aqui acaba com o vitimismo. Você pode ter nascido onde for, ter te passado o problema que for, queridos. Se você entender isso, você é liberto nas suas emoções. E você passa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Está lá no Salmo 139. No verso 14 diz assim. Ó, Graças te dou visto que de modo assombroso e maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, no verso 15. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus, os teus olhos viram minha substância ainda informe, não está não tá ali o texto? Ah. Aí, 16, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Presta atenção, queridos. Isso é algo extraordinário, isso é algo que, que tem que te impactar. Existe um plano para você, um livro, onde foi escrito todos os seus dias. Deus te desenhou antes do teu pai e da tua mãe se conhecerem. E ele escreveu todos os seus dias. Existe um livro da vida. E o teu nome está lá. Só que mais do que o teu nome, está escrito o plano de Deus para você. Quando eu estava orando hoje pelo, pelo bebê, pela criança aqui. O que eu orei? Venha ao teu reino. O plano que está escrito para ela. Se cumpram. Que nós, os pastores, os amigos, os irmãos, os pais, apenas ajudemos ela cumprir o plano que o Senhor fez. Querido, Deus tem um plano para você melhor do que você. Eu vou falar de novo. A grande descoberta da nossa vida é descobrir que Deus tem um plano melhor para mim do que eu planejei. A grande descoberta da sua vida é descobrir e começar a buscar, a discernir e viver o plano que Deus fez para você e não os seus. Por isso essa oração ela é tão reveladora, quando ela fala, venha o teu reino, está falando, venha o teu plano, a tua vontade que já existe no céu. O que você está orando aqui, quando a gente fala, venha o um reino, eu estou falando, eu quero que a vontade de Deus, que está escrito no livro que ele fez para mim, seja manifesta aqui na terra, eu quero viver o plano dele e não o meu. Quantos estão entendendo? Então, fala para quem está do seu lado, de novo. Deus tem um plano para você. Aliás, ele tem um livro todo. Cada dia. Sabia que ele já escreveu o que, que você tem que comer hoje? Vira para o lado e fala: irmão, está escrito no teu que tem que pagar minha janta. <risos> Isso é a revelação de 1 Marcos, capítulo 32. <risos> Eu não sei se está escrito, tem que pagar a janta. Mas ele escreveu lá, como seria o seu dia hoje. E quando você chama a existência, quando você entende, tem essa revelação diária, que o seu dia já está escrito, você passa a viver o reino de Deus aqui na terra, por isso nós estamos falando de um reino espiritual, por isso os judeus não entenderam Jesus, eles queriam um reino que viesse como eles estavam acostumados, um reino de guerra, de força, eles pensaram que Jesus ia vir como um grande líder de exército, um general e com um exército de anjo daqueles grandão com umas armas que nunca ninguém tinha visto na vida e arrebentar todo mundo, mas Jesus veio e falou, o reino de Deus está dentro de vocês aí falou, se tivesse um cearense lá ele ia falar, é o que macho? eles não entenderam o reino de Deus é algo espiritual, é extraordinário. Não é porque ele é espiritual que ele não tem efeitos. Presta atenção. Nós podemos trazer o reino de Deus que já está desenhado no céu para a terra. Eu tenho certeza que teve dias que eu não vivi o que Deus escreveu para mim. Porque essa revelação é diária. Eu não posso ler para você o que Deus escreveu. Nem sendo teu pastor, nem sendo teu pai, nem sendo teu amigo. Sabe por quê? Só uma pessoa faz isso. É o Espírito Santo de Deus Por isso que a sua revelação Por isso que é uma revelação Por isso que é algo espiritual Ah, pastorito, você já sabe o que está escrito no seu livro todos os dias? Oh irmão, aí era facinho, né? <risos> Deixa eu quebrar alguns mitos Deus não revela para você O que você vai fazer daqui cinco, dez anos Ele, ele dá uma direção mas você vai precisar todos os dias ouvir do Espírito Santo o que ele escreveu para hoje, para amanhã. Porque o nosso Deus é um Deus vivo. Ele se relaciona. Ser cristão é ouvir, é falar com Deus através do Espírito Santo. É chamar a existência, é buscar o reino. É entender, é ouvir do Espírito Santo o que é hoje Como ele falou para eu tratar minha esposa hoje Onde ele falou para eu colocar o meu dinheiro hoje Onde ele, que hora ele manda, fala, escreveu para eu acordar Onde eu vou trabalhar, com quem eu vou casar Todas essas coisas são revelações que já estão escritas e desenhadas e planejadas para você, querido E para mim também E quando eu escuto e obedeço Tá certo. Por exemplo, uma coisa que eu tenho certeza que eu ouvi A mulher que eu tinha que casar Irmãos, eu tinha outras opções No entanto, porém, contudo, todavia se eu não tivesse ouvido o Espírito Santo, ia fazer besteira, porque onde eu ia arrumar uma bicha bonita assim? <risos> mais do que isso, ele sabia que nos meus dias mais difíceis, que quando ele me levantasse como pastor, porque se ele tivesse falado para ela que eu ia ser pastor e para mim mesmo antes, ela não tinha nem casado comigo, eu acho que ela não queria. Ela era ímpia, irmão, e eu também. Deus não falou para mim, você vai ser pastor você vai ter, vai para Fortaleza, vai ter gente que vai te trair para caramba, mas ó, vai dar certo no final, fica tranquilo, faz isso, faz... não, é a cada dia, é a cada dia o livro vai sendo revelado, venha o teu reino, hoje, para amanhã, com quem eu vou falar, como eu vou falar, qual o passo, qual a direção que eu vou. É um maná diário, isso chama-se devocional, relacionamento com o Espírito Santo. E por isso, sem peso e sem acusação, querido. Se você não aprendeu a se relacionar com o Espírito Santo, é horrível. Porque você nunca vai saber o que Ele escreveu sobre você e você vai andar nos seus próprios planos. Você vai fazer amanhã o que você entende que é certo, ninguém quer errar, ninguém quer fazer besteira, mas os nossos planos não são planos de bem como os dele, a Bíblia diz, Isaías 55 diz, os planos do Senhor são planos mais altos, são planos nobres, excelentes, Jeremias 29 diz que são planos de bem, irmão, eu tenho um monte de plano de mal, eu fico com raiva, por exemplo, se eu for ficar pensando e vendo as notícias, do STF, você acha que eu vou ficar com amor no coração? As injustiças que acontecem, as traições, as decepções Até dentro do casamento tem dia que, por mais que eu ame minha esposa Tem dia que não, eu não estou desejando bem para ela Eu acabo tendo que superar Mas se eu colocar para fora o que eu estou desejando, irmão, não pode Você vai sair da igreja os meus planos não são planos de bem o tempo inteiro, por isso eu tenho que matá-los. Por isso o evangelista Vitor ministrou, para entrar no reino, você tem que matar o eu. É a porta de entrada, com o eu vivo não entra, não vai conhecer nunca o reino. Amém? Relaxa agora, fala, agora eu estou tranquilo. Porque a minha vida não precisa de mim para dar certo. Tenha um projeto, eu tenho um arquiteto, eu tenho um projeto maravilhoso para a minha vida. O nosso desafio é só ouvir, é só reconhecer, é só ser convencido. Qual o problema? Alguns, tristemente, não sabem disso e nunca vão saber. Já pensou coisa triste, irmão? Tem um plano para você que Deus escreveu para a pessoa, lindo, ela nunca vai conhecer, vai morrer sem conhecer e não vai viver isso, é triste, não é? Isso acontece com todos aqueles que não conhecem Jesus, vivem segundo o conselho dos seus pais, os seus conselhos, as ideologias, os professores, as revistas, mas nunca guiados pelo Espírito Santo, e sabe de quem é a responsabilidade de mudar essa história? Minha e tua. Porque nós anunciamos a verdade. Nós somos os únicos que podemos contar para eles que tem um plano. Para que eles sejam convencidos pelo Espírito Santo da paternidade de Deus. Que Deus é bom, que tem um plano para eles. E aí comecem a seguir isso. Amém? Mas sabe o que é mais triste? É que mesmo já conhecendo Deus, mesmo sabendo da existência, por exemplo, se você é dessa igreja tem algum tempo, essa não é uma notícia nova para você, porque eu mesmo já preguei muitas vezes isso, eu muitas vezes isso, eu amo falar disso, porque todas as vezes que eu penso que eu tenho, Deus tem um plano para mim, eu fico feliz, hein, irmão, porque se fosse o meu estava lascado, né? mas não ele tem um plano, o meu desafio é aprender o dele, é seguir o dele, é ouvir o dele, que vai dar certo, mas o problema é que nós, mesmo conhecendo, temos uma tendência a desviar, a não ouvir, a sair do plano todas as vezes que nós decidimos seguir o nosso próprio plano querido, se a gente pegar um assunto aqui, futebol por exemplo nós vamos ter muitas opiniões divergentes. Agora imagina quantas opiniões divergentes nós temos sobre o mundo, sobre a nossa vida com relação a Deus. Ele pensa muitas coisas diferentes. A forma que a gente tem que agir, o que a gente tem que fazer. Então quando nós decidimos não ouvir a Deus, não buscar diariamente o que ele tem, como fazer, nós estamos saindo do plano. Nós estamos fazendo do nosso jeito. Então, se ele está apontando para lá, se é para lá o plano dele e você hoje não pega a direção, você começa para lá. Amanhã começa um outro dia. Aí o Espírito Santo fala, oh, hoje ele vai buscar, né, para arrumar. Aí você ignora de novo. Aí, e por isso eu disse, eu tenho certeza que tem muitos dias que eu não vivi a vontade de Deus. Mas eu tenho a convicção, o desejo, o compromisso e o afinco de todos os dias buscar, entender e seguir. Porque de uma coisa eu já sei, o plano dele é melhor que o meu. Isso é prego, batido e ponta virada na minha vida. Deus é bom e eu não sou. Exemplo de quem já tinha um plano, aliás estava vivendo no plano e desviou totalmente. Gênesis. 3 verso 1: Mas a serpente é mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito disse à mulher: É verdade que Deus disse, é verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Presta atenção. Adão e Eva estavam vivendo o plano de Deus literal, né, amores? É o Éden, <risos> é o plano. Full. <risos> não é nem o plano. Não tinha dia que estava. Eles encontravam com o Senhor todos os dias. Eles estavam no Éden. Que significa lugar de delícias. Onde a vontade de Deus acontece todos os dias. O tempo inteiro. Eles estavam vivendo o plano de Deus 100%. Não tinha saído um dia da rota ainda. Estava tudo certo. Ok? Aí entra alguém e fala assim. Ei. Cuidado. Porque... Deus falou para você não comer de nenhuma dessas árvores aqui. Começa que já era mentira. Porque ele não falou isso. Ele falou que podia comer de todas. Menos uma. Mas já veio o embromeixo. E aí falou mais. A mulher respondeu à serpente. Ela não falou não. Eu que vou colocar. Não. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto... Da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não devem comer dele, nem tocar, para que, não e morram, e para que não venham a morrer. Ela falou, não, a gente pode comer de todos, só desse aqui que não. Aí a serpente disse para ela. Então a serpente disse, morre nada, mulher. <risos> Besteira isso aí. Foi isso que ela disse aqui, Morreu o quê? É certo que vocês não morrerão. Na verdade, Deus não quer que você coma, porque senão você vai ficar igual a Ele. Tem um babado aí que se você fizer vai dar certo. Você vai ficar melhor. Ó, oh, experimenta esse bagulhinho aqui para você ver que da hora que é. Você vai voar, te dá asas. Ó, oh, dá uma sonegadinha para aquele negócio é de nota fiscal? Besteira isso aí, pega nada. Na verdade, quem faz isso aí. É porque não, não, não aprendeu ainda como que é bom ganhar muito dinheiro roubado. Porque Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão. E será como ele, conhecedor do bem e do mal. Segundo engano. Eles já eram como Deus. Olha só, primeiro falou que não podia comer das árvores. Era mentira. E agora falou assim, ó, oh, na verdade... Se você fizer isso aqui, você vai ser igual a ele. Eles já eram iguais. Foram feita a imagem e semelhança. Os enganos, os planos que você ser propostos para você, são todos para te tirar do sonho que Deus fez. Você já é filho. Você já tem um plano. Já está escrito e já está desenhado. Você não precisa de revelação de guru nenhum. Você não precisa de ideologia nova nenhuma, nem de mentor você precisa. A gente precisa porque a gente tende a desviar. Você só precisa do Espírito Santo. Para revelar hoje o que está escrito no livro, no teu livro. Na página de hoje. Porque você já é filho. Você já tem um plano. Você já tem um pai. Você já tem o melhor projeto de vida que pode existir. A estratégia não mudou muito, querido. E o pior, continua funcionando. Milhares de pessoas continuam sendo seduzidas e enganadas. Para seguirem os seus próprios planos. Preferem acreditar, preferem assim, são enganados. Por exemplo, se você for... Pegar o ensino acadêmico hoje. Quantas coisas são ensinadas, você aprendeu na escola, que não estão no livro da vida. Que são afrontas a Deus. Inúmeras. Mas o seu filho e você teve que lutar contra isso, porque senão você... Não. Não tem nada a ver. Ideologia Não. Tem que ensinar mesmo as crianças. Não. Tem que... Cada absurdo. São afrontas a Deus que nos tiram do plano dEle. Mas a gente começa a ceder. E é para ir para lá, a gente começa a ir para cá, começa a ir para lá. Acabam desviando-se do plano de Deus, que é perfeito, nobre, excelente. E ficam expostos a duas principais consequências. Isso aconteceu imediatamente com Adão e Eva, após eles decidirem não viverem mais o plano de Deus, mas o seu próprio, primeiro, afastamento de Deus, quando você decide seguir o seu plano, o coração começa a embrutecer, o espírito começa a apagar, você começa a ficar insensível às coisas de Deus, essa é a primeira coisa, você já ouviu o termo esfriar, ficar frio, sabe quando você vai tentar falar com Deus e não rola nada, provavelmente querido, não é você, sou eu, é todo mundo provavelmente, alguns dias atrás, você já deu uma desviada. Você já fez um bocado de coisa que não era para ter feito. Já deu uma desviada da rota grande. Quanto mais tempo demora para voltar, pior é. Mais longe vai ficar na voz. Segunda coisa, falta de proteção. Querido. eu já estou iniciando a finalização, por isso preste atenção, a pastora Alessandra ministrou no começo que existem dois reinos, da luz e das trevas, existe um plano bom para você, mas além do teu próprio plano tem um plano muito ruim para você, desenhado no inferno, você querendo ou não você tem um inimigo o mundo hoje, as estratégias, a mídia, as pessoas, o engano, o espírito do anticristo. Ele vai o tempo inteiro tentar levar você a desviar do plano. Porque você fica sem proteção. Quando você está dentro do que Deus escreveu para você, você está protegido. Não tem demônio que te alcance. Você está embaixo das asas do Senhor, ele escreveu o plano, ele é o Senhor da história. Pode vir o cão chupando manga, virado do avesso, junto com o Zé Pilintra, com o Tranca Rua, com a demoniada toda que existe, pode vir o Satanás que for. Não te toca, não te toca, querido, porque você está protegido. Mas quando você sai da rota, quando você decide não fazer o que Deus quer, você sai da proteção nós saímos da proteção, e aí acontece o que aconteceu com Jerusalém, olha o que Jesus diz, Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, você que sai do caminho, não era para fazer isso, não era para matar os profetas, não era para matar os que são enviados, o plano para Jerusalém não era esse, Quantas vezes eu quis reunir os meus filhos com uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que de agora não me verão mais. Até que venha dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Os moradores de Jerusalém rejeitaram o plano de Deus para eles. Sabe o que aconteceu, querido? é a cidade mais destruída de todos os tempos, ficou exposta, não tinha mais proteção, todas as vezes que nós decidimos fazer o nosso plano, é por conta e risco a próprio, fala para quem está do lado, se você seguir o plano de Deus, ele garante a segurança, se você decidir seguir o teu plano, a segurança é por tua conta, vou falar isso de novo, quando nós seguimos o plano de Deus, vem o teu reino, dentro do reino você está protegido, mas quando nós decidimos fazer a nossa vontade, enganados ou não, deixa eu falar algo, presta atenção, vocês acham que a Eva queria pecar? Ela queria não fazer a vontade de Deus? Você acha que ela fez de propósito? Falou assim, não, também eu vou fazer agora só para Deus ver quem é que manda aqui. Ela foi enganada. Presta atenção. A arma, os planos para nos desviar, eles são sutis. É engano. Ninguém, pelo menos aqui, vai não fazer algo se tiver claro para você que não é de Deus, tem uns que fazem, né? mas aí é doideira. É o chamado pecado descarado. Mas a maioria dos desvios se dá por engano. Eva não queria não fazer o que Deus queria. Ela queria fazer, mas ela foi enganada. Quantos estão entendendo? Não importa se é enganado ou se é de livre vontade. Quando nós decidimos fazer os nossos próprios planos, nós assumimos o risco e ficamos expostos. E, biblicamente, a destruição é grande, querido. Porque existem dois reinos. Finalizando. O reino de Deus não é um termo evangélico, uma coisa da igreja. Não é uma coisa que nós inventamos. Ele é real, Ele está aqui agora. A vontade de Deus está aqui. Para cada um de nós, para esse momento, para amanhã, ela existe, o livro é real. O plano é, é real. Esse reino, Ele é poderoso, porque Ele está acima de todas as coisas. Ele é um reino sobrenatural, como o Átila ministrou aqui. Ele nos dá poder sobrenatural. Para entrar nele, requer uma atitude espiritual. Morte do eu. E para se manter nele, requer uma vida sendo guiada pelo Espírito Santo. Nessa série você aprendeu... Tudo que eu falei, que o reino existe, que ele é poderoso e hoje o que eu estou te ensinando é que muitas vezes nós desviamos dele e algumas vezes somos até expulsos dele. Adão e Eva foram expulsos do plano original. Quando você vai muito longe do plano de Deus... É difícil voltar. Existem situações emboscadas que nós nos metemos, que nós destruímos muita coisa. E hoje, eu estou pregando nessa igreja, mais ou menos há uns dois anos, sobre motivação, sobre como você não desanimar que Deus é bom eu estou te motivando, te incentivando, te levantando, tem quase dois anos mas hoje eu estou te afirmando para de pecar e se arrependa porque desviar do plano de Deus é pecado e você vai ficar exposto Todas as vezes que você não se submete ao Espírito Santo e não ouve a voz do Espírito Santo. Você está saindo do plano de Deus. Isso é pecado. E você pode estar sendo cada vez mais afastado. O que eu no hoje. É como se... Sabe quando você... E fala uma coisa para um filho filho, não faz isso, não faz isso, faz isso e aí, e aí quem, quem tem filho sabe disso a gente incentiva, motiva muito olha esse é o correto, esse é o correto, esse é o correto até, até que chega um dia você fala se arrependa porque as consequências vão chegar Deus está falando isso hoje para mim e para você é um dia de arrependimento é um dia de parar de pôr a culpa na Covid. Se você está triste, está com as suas emoções abaladas, se você está, provavelmente você está desviado do plano de Deus, querido. Ele não escreveu lá para você ficar triste. E ele não está bravo com você. O Espírito Santo está aqui hoje falando, ei, deixa eu te guiar. Conecta. Para de sonhar teu sonho e sonho meu. Para de viver os teus planos e vive o meu. Se você não tem convicção absoluta de estar vivendo o que Deus desenhou para você, você tem que parar agora, antes que seja tarde demais. Antes que você chegue numa rua sem saída. Para hoje. Escuta. A linha, esse é o plano, é maior, é mais alto, é nobre, é excelente e corrige. Eu e cada um aqui, temos um livro e um projeto datado para amanhã. Que dia é hoje? 21, 22. Dia 23 de maio. De 2022, está escrito. Cada ação que a Gabi deve fazer amanhã. Escrito não por mim, nem por você, pelo Espírito Santo. Cabe a ela ouvir. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Ele revela diariamente... E você vem o teu reino. Vontade de Deus para a minha vida. Vontade de Deus para a minha vida. E você entra no reino sobrenatural de Deus. E passa a viver no sobrenatural. Onde acontecem coisas inexplicáveis. Onde mesmo quando tudo está parecendo ruim, para você está bom. Onde tudo, está todo mundo, mas você não. Você não é todo mundo. Não é para todo mundo que está escrito amanhã o que ele escreveu para você. E nem para mim. Queria chamar o pessoal que vai me ajudar na adoração. Eu quero ler Mateus 3. E nós vamos encerrar. Mateus 3, verso 1, dá para pôr aqui? Diz assim Mateus 3, Mateus 3, verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista. Pregando no deserto da Judéia. E ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Querido, eu não peco por querer, mas eu peco. Eu não erro por querer, mas eu erro. Acho que você não sai, do plano de Deus, por querer, mas você sai. A chave não está em não errar e não pecar, a chave está em se arrepender. Por isso, da mesma forma que você, nesse arrependimento, nessa relação com o Espírito Santo diário, de descobrir a vontade dele, já está intrínseco o arrependimento. Sabe o que é se arrepender? É falar, eu troco a minha vontade pela sua. Venha o teu reino. Eu tinha pensado em fazer isso. Ó. É isso, pai. Não, não é. Me perdoa. E muda. Isso é uma vida de rendição ao Espírito Santo. Isso é diariamente se render... Descobrir a vontade dEle E passar a viver no reino de Deus Se você entendeu Eu quero que você disser nesse momento Como eu disse Hoje não é dia de te motivar Hoje não é dia de falar só que Deus é bom E que Ele tem um plano maravilhoso para você Hoje é dia de falar Cuidado, você pode estar fora do plano dEle e Ele quer que você volte você precisa ter certeza absoluta de estar fazendo o que Deus quer se não parar e se arrepender agora e arrumar a rota venha o teu reino seja feita a tua vontade aqui na terra como ela já é no céu Jesus Venha o teu reino Cumpra-se a tua vontade na minha vida Independente do que eu quero Independente da minha vontade E se a minha vontade é diferente Eu submeto Se eu não gosto Ou se eu venho fazendo Eu me arrependo Feche seus olhos Vamos adorar